0: para você que está com a gente aqui no Notícias Agrícolas está começando mais um boletim do tempo vamos saber quais são as condições climáticas que os produtores vão poder contar nessa última semana de 2023 será que boas notícias vêm por aí, será que as chuvas vão chegar onde elas precisam, vão parar onde elas precisam parar também quem vai responder essas perguntas e a gente já está inclusive esperando a sua interatividade é a Andrea Ramos que é meteorologista do IMET o Instituto Nacional de Meteorologia Meteorologia. Andréia, bom dia, seja bem-vinda É sempre um prazer ter você conosco e o produtor quer saber se ele tem boas notícias aí nas suas previsões.
1: Olá Carla, muito bom dia a você, bom dia a todos aqueles que acompanham notícias agrícolas. Vamos por partes, tem notícias boas e outras que não são tão boas assim. Mas a gente vai estar aqui mostrando, identificando todos os pontos e comentando como é que vai ficar as chuvas no decorrer da semana, Carla.
0: André, a gente tem recebido, né, e naturalmente isso vai acontecer, porque é típico desse período, esses ajustes na safra de de grãos de verão, essa preocupação muito forte com a soja, e um dos estados mais sofridos tem sido, de fato, o Mato Grosso, o maior estado produtor de soja do país. Como é que ficam as condições esperadas aí para essa última semana, para a região centro-oeste, e colocando uma lupazinha ali no no Mato Grosso, a gente tem algum alívio chegando para esses produtores? Sim, certo ponto, sim.
1: Vamos dar uma olhada primeiro no nosso prognóstico do verão. O verão começou agora na sexta-feira, dia 22, e ele vai até dia 20 de março, tá? E até lá, o nosso prognóstico aqui do IMET, é um prognóstico de consenso entre o IMET, a, o CPTEC, o IPE também a FUNCEME. A FUNCEME é uma fundação cearense de meteorologia e aqui está indicando o um indicativo do mapa, tanto de chuva desse lado... É, do lado, no meu caso, do meu lado esquerdo, e aqui a questão das temperaturas, como vai ficar durante o verão. É, em relação às chuvas, ainda tende a ficar umas chuvas abaixo da média para esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, principalmente aqui na região nordeste. É, lembrando que esses pontos aqui em laranja são onde os valores vão ficar mais abaixo ainda. E em relação ao branco, fica dentro da normalidade, E já o azul vai ficar aí acima da média. Então, o que que nós temos de um modo geral? Ainda a influência do Euninho, lembrando que o Euninho, ele está atuando, ele teve um pico agora em dezembro, vai ter um pico em janeiro, e a partir de fevereiro ele já diminui mas ainda assim a gente já vê o sinal dele, principalmente ali de fevereiro para março, ele já aumentando ou dando uma opção melhor de chuvas, principalmente no sul aqui da Bahia. Tendência aqui nessa parte mais sul do do estado é termos uma condição de chuva, não vai ficar acima da média, mas também não vai ficar tão abaixo, ou seja, vai ficar na neutralidade. E já a região de Mato Grosso, como você colocou, tem aí uma tendência, principalmente mais nessa parte oeste, de ficar ligeiramente abaixo da média. Não significa que não vai chover. Vai chover, mas as chuvas ainda não vão ser aquelas chuvas que os leitores aí estão esperando. Mas, em compensação, na parte sudeste tem aí a tendência das chuvas ficarem acima da média, assim como todo esse todo aqui que vem de Goiás, você pegando o Distrito Federal, boa parte de Minas Gerais, olha, chama atenção aqui nessa parte norte, que também está enfrentando o problema de muito seca aí, é, estiagem, temperaturas elevadas que a gente está tendo ontem mesmo, pleno Natal, as temperaturas chegaram a 40 graus aqui numa parte do noroeste do estado, então está muito quente, seco. Apesar das chuvas que ocorreram, na última semana, mas ainda assim volta uma tendência de aquecimento. Mas temos aí ao longo do verão essas chuvas acima da média, o mesmo acontecendo com a região sul, tá? até porque nós estamos com o união e a, linha, a linha dar esse sinal, enquanto que na região norte também já melhora em alguns pontos a questão das chuvas ficarem aí ligeiramente acima da média. As temperaturas seguem o padrão, nós estamos lembrando que o calor, ele... É uma característica do verão e a gente ainda com a influência do Niño ainda sofre essa tendência de ficarmos com uma boa parte no país com temperaturas acima da média. Então você vê que praticamente todo o norte, nordeste e centro-oeste tendência ainda é de calor, ameniza um pouco aqui na região sudeste, mas ainda assim vai sentir aquele calor e é onde realmente diminui ainda na região sul até porque fica bem é, interessante nós observarmos o sinal do Ionil. Ionil, ele realmente aumenta as chuvas aqui no sul, e com isso, com chuvas, você tem a diminuição das temperaturas. E aqui no norte, ele já diminui, apesar de que no, no verão ele ainda vai influenciar mais essa parte nordeste, né, e alguns pontos aqui da região do Pará e também aqui do Amazonas, mas ainda assim as temperaturas vão ser sentidas, ah,
0: Andréia, como é que se trouxe essa condição das chuvas ainda muito intensas para o sul do país? Essa é uma condição que a gente deve ver durante todo o verão, essas chuvas podendo ficar acima da média?
1: Sim, essa previsão climática é previsão de três meses, ela tem uma atualização a cada mês, mas de qualquer forma, esse padrão que a gente está vendo aqui é o comportamento que se vai dar, pelo menos em torno do verão tem aí a possibilidade de, em algum momento ficar um pouco abaixo, um pouco acima, mas o padrão de modo geral, quando a gente olha assim, a tendência do verão para esses de janeiro até março, é justamente essa, Carla, não é muito animador porque já está chovendo, as chuvas estão bem acima da média, mas segue ainda esse padrão, principalmente aqui nessa parte sul do estado. Olhando aos últimos dias de chuva, né, nos últimos três dias de chuva, a gente já mostra aqui: é, tivemos, como eu comentei para você, Carla, aquelas chuvas com um volumes bastante significativos ocorrendo aqui em boa parte da Bahia, principalmente nessa parte do oeste, norte, tivemos também no Piauí, chegou algumas chuvas também aqui no interior, mas é, no último final de semana, com deslocamento, lembrando que essa área toda aqui tem a influência do vecam que é o bote ciclâmico de altos níveis, e ele justamente seca, ou seja, ele diminui as chuvas. Então, quando ele começou a oscilar um pouquinho, já permitiu com que as chuvas diminuíssem Mas, de qualquer forma, mantivemos aí uns volumes de chuva, principalmente aqui na região sudeste. Em Mato Grosso, tivemos aqui na parte central do estado e nessa parte mais sudeste também volumes de chuva significativos. Na região norte, já melhorando bastante, porque com problema de estirar, já começou a também dar chuvas aí com volumes eh, significativos, principalmente aqui no sul do Acre, em parte do Amazonas. E aqui, por conta da ITCZ, lembrando que a ITCZ ela já está a sul da sua climatologia, ela interfere aqui nas chuvas, principalmente no norte, do, da região norte, que envolve o Amapá, e pega também essa faixa mais litorânea aqui da região nordeste. Então, segue com essa tendência de ir nos próximos dias a gente já ter influência e com isso proporcionar umas chuvas mais ao norte e também na periferia do Veitã. Do já a região sul seguiu ainda com chuvas, como a gente pode observar aqui, principalmente em toda a região. Na região sudeste chamou a atenção realmente essa área do Triângulo Mineiro e também mais o oeste do, de Minas Gerais. Dando continuidade, vamos olhar aqui o campo de chuva, o que, que a gente pode estar esperando aí para os próximos dias, pelo menos até sexta-feira. Vai ter uma virada do tempo, isso é interessante, é, por enquanto ainda segue a influência, nós temos aqui na região nordeste a bela influência do seu VCAM e com isso trazendo com a ITCZ aqui mais ao sul, como eu comentei, e com isso trazendo essas chuvas mais aqui nessa faixa da região nordeste, mas olha, boa parte da região, pelo menos para hoje, uma sequência aí de pelo menos até quinta-feira, segue com esse padrão aqui, com poucas chuvas, poucas chances de chuvas, e as chuvas acontecerem de uma forma mais isoladas, principalmente no Maranhão e em pontos bem é, no, no caso do sudeste e norte do Piauí, e já nessa faixa litorânea também ó, ocasionando chuvas, até por conta mesmo da ITCZ. A região norte também trazendo muitas chuvas né, para o dia de hoje, até o final do dia, aí, nós temos chuvas, principalmente no oeste do Amazonas. Segue aqui também na região central, a gente... Está com é, no final de semana, até ontem, ocorreu aí a formação de um ciclone extra tropical, e quando hum. há formação do um ciclone tropical, você organiza uma frente fria. Então você vê ela se tornou um pouco oceânica, mas de qualquer forma ela influenciou e trouxe chuvas aí, né, ainda traz, né, está trazendo chuvas aqui nessa parte sudeste. principalmente no leste, que envolve Minas Gerais, pegando também São Paulo, uma porção aí do do Rio de Janeiro e também boa parte de Minas Gerais, do do Espírito Santo, desculpa. Já no norte de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo segue ainda a influência do PICAM e aí hoje, no dia de hoje, aí segue com praticamente nada de chuva. Na região sul, com deslocamento da, da frente fria, você tem na retaguarda da frente justamente uma alta, um sistema de alta pressão, e favorece um bom tempo. Seguindo para os próximos dias, pelo menos amanhã ainda tem esse padrão, você vê nitidamente já o deslocamento, a frente ainda posicionada, ocasionando chuvas mais isoladas aqui nesse eixo, que envolve mais o sul de Minas, pegando o norte é, de, do Mato Grosso do Sul, e também essa parte mais oeste de Mato Grosso. É, esses tons de azul mais escuros é um indicativo de chuva assim mas pode ser aquelas chuvas com volumes não muito significativos. Lembrando que aqueles volumes mais significativos são justamente esses pontos em amarelo e vermelho, como a gente observou. Tá bem clássico, tá bem parecido de hoje para amanhã, segue essa tendência aqui também na região, já começa a ter umas chuvas, até porque pela oscilação do Vecan na periferia dele, ele joga estabilidades e com isso pode proporcionar umas chuvas aqui no leste eh, do Piauí. Seguindo aí para sexta-feira, né? Um dia, no um dia não, na quinta-feira, desculpa, na quinta-feira já começa a diminuir. Você tem a atuação do, da, da alta pós-frontal e ela já fica posicionada aqui nessa parte leste das regiões. E com isso, você tem aí é, essa abertura de tempo, já dá uma condição de um tempo mais aberto, é, principalmente praticamente toda a região sul. Região nordeste, ainda sobre a influência, apesar de que vai ter ainda umas chuvas aqui mais no extremo sul sul da Bahia, e já começa a ter aqui, até por conta justamente da oscilação do precâneo, já começa a trazer também estabilidade e uma possibilidade de chuvas nessa faixa aqui noroeste da Bahia. Segue também uma tendência aqui no Tocantins, o Tocantins ele está, ele tá, os modelos estão indicando chuva, mas essas chuvas ainda são irregulares e pontuais. É deixar claro que quando a gente olha esse modelo, do, os mapas dos modelos, a gente tem essa tendência de achar que vai chover em todo lugar, não. É, os modelos ainda mostram, apesar de estar mostrando boas chuvas, mas, de alguma forma, ainda tem aquela tendência de ser irregular e pontual. Em alguns momentos pode chover, quando os sistemas estão bem organizados, você tem convergência de umidade, você tem o mecânico, aí pode proporcionar os volumes mais significativos, como está esse indicativo aqui, mas ainda assim pode, na realidade, termos umas chuvas com volumes não tão tão significativos como os modelos mostram. Mas eles mostram essa tendência que a gente está vendo aí. E quando você vai já para sexta-feira, aí já muda o tempo, na sexta, você já vê o começo, aqui ainda é um centro de baixa pressão, é, tendo modulação de um cavalo, mas aí já, já vai desenvolver no final de semana, a partir de sábado e domingo, à frente, e aí você tem uma frente fria e com isso vai proporcionar chuvas. Eu vou seguir até para nós termos aí essa tendência, porque durante essa semana, Carla, as chuvas vão ficar bem escassas na região nordeste. Mas na virada do ano, já dia 31 aí, já dia 30, a partir de sábado a gente já vê a formação, dessa frente, olha, trazendo muita chuva, atenção aí o noroeste de Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina, também o Paraná, com muitas chuvas chuvas também na região norte trazendo aí umidade, calor favorecendo, aqui nessa faixa mais a TCZ, ainda essa, esse interior da região nordeste segue esse padrão de poucas chuvas já começa a, a aumentar um pouco mais as chuvas aqui no Piauí, também já pegando uma parte oeste da Bahia E quando a gente vai seguindo para os próximos horários, quando a gente vê o 31, que é justamente no domingo, ao longo do domingo, já tem muita chuva chegando em São Paulo, então bastante atenção. Lembrando que esses pontos aqui em rosa é um indicativo de que pode ter até possibilidade de queda de granizo na virada do ano, então bastante chuva na região sudeste, atingindo também a região Minas Gerais, inclusive Belo Horizonte, Rio de Janeiro também segue, sul do, do Espírito Santo. Então, você já vê o deslocamento da frente com isso. Aqui, a alta, né, que forma a alta, e aí já abre o tempo aqui na região sul, mas olha, toda a influência dela trazendo bastante estabilidade e proporcionando um retorno de chuvas aqui, mais para essa o oeste e centro da Bahia. Já está dando esse, esse indicativo, é, não só pegando a Bahia, mas boa parte do interior da região nordeste, então A partir de domingo para segunda-feira, já tem aí essa tendência de umas chuvas serem organizadas e até onde o modelo a gente pode levar, ele está mostrando chuvas chegando aí com volumes significativos na virada do 31, dia 1 de janeiro, bem aqui nessa parte mais central da Bahia, e olha, com a tendência em praticamente todas as regiões, regiões, quando eu digo norte, nordeste, centro-oeste... E também o Sudeste. Ou seja, esses próximos dias ainda vão ser quentes e secos, Carlos, mas já para o sábado e domingo já retornam as chuvas aqui na região. É, principalmente do domingo para segunda já retorna chuvas na região nordeste e os volumes bastante significativos, bastante atenção para São Paulo, também sudeste de Minas, sul de Minas Gerais,
0: Espírito Santo e Rio de Janeiro. Tá. Andreia, eu vou trazer aqui algumas perguntas da nossa audiência, porque como você trouxe um panorama bastante completo de hoje até sexta-feira, na verdade até a virada do ano, e aí a gente percebe que já do dia 31 até o dia 1 a gente tem uma abrangência um pouco maior dessas chuvas, né? uma, uma distribuição melhor. Eu vou trazer aqui as perguntas da nossa audiência. O Fábio Azevedo te pergunta o seguinte, gostaria de saber quando as chuvas vão retornar de maneira mais intensa e forte para a região sudeste do Tocantins. Estamos passando por uma seca, seca severa e duríssima que está causando grandes transtornos. Quando que a gente pode ver uma chuva mais intensa para intensa o sudeste do Tocantins, Andréia?
1: Olha, Carla e Fábio, obrigada pela pergunta. É, nós estamos realmente passando por. Porque o Elmir, ele tem essa característica. Ele, a, a tendência do verão é trazer chuva, sim, mas ainda vai ser de forma irregular. Quando tem sistemas que atuam, como o tá atuando, por exemplo, agora, na virada, inclusive, a até, até o final do. do 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 dia 1 você vê que ele está identificando um volume de chuvas bastante significativo. Mas, quando você vê que você está com o euline que proporciona o calor, e devido à mesma circulação, porque o euline, ele altera ali a questão de pressão, a questão do vento, ele aumenta as temperaturas, como a gente já está evidenciando isso desde agosto, a gente está tendo essas temperaturas acima da média, mês fechando, e com esse padrão sendo... o resultado sendo esse padrão, as temperaturas acima da média. As chuvas, elas os modelos estão indicando chuvas, mas pode haver, em um determinado momento, ter uma chuva com volume significativo em uma cidade e outro não. É, ainda está tra- essa característica de estarmos com as chuvas de forma irregular. Então, os modelos estão indicando. Se você olha, você vê a, a questão da evolução, da distribuição espacial, como está aqui esses mapas, está com esses indicativos de chuva, podem ocorrer, mas quando você vê esses tons azuis, ele fica na possibilidade. A possibilidade do modelo estar tá indicando essa formação, e a gente está trabalhando com o modelo dinâmico, eles têm, a, é, a atualização deles é sempre duas vezes ao dia, pode trazer chuva, como também não. Então, é importante você ficar acompanhando e ver como é que vai estar tá esse monitoramento. A longo prazo, os modelos, eles sempre têm uma tendência a diminuir a acurácia deles. É, nós temos aqui uma previsão diária, que é a previsão de dias, de horas, e temos uma previsão de clima. A previsão de clima, como eu mostrei aqui, é um de meses. Durante esse período, é, de janeiro, fevereiro e março, a condição de, de, de chuva e de temperatura é essa, mas ao longo da semana pode haver essa alteração, até porque eu coloquei aqui para vocês, é, deixa eu voltar lá, mostrar para vocês que podem, porque a condição de tempo já é uma tendência de dias. A gente está vendo aqui, olha, hoje, amanhã não chove, os, os modelos estão indicando isso, mas não significa que não vai ter uma chuva isolada em algum ponto,
0: porque ainda está com essa tendência de umas chuvas irregulares. Uh, a gente tem uma outra pergunta também, da Cláudia uh, Regina. Ela diz assim, gostaria de saber quando as chuvas vão retornar de forma abrangente, constante, na região norte do Goiás e oeste da Bahia. Seca, horrorosa e totalmente desastrosa. Então, temos norte de Goiás e oeste da Bahia. Eu vou emendar, Andréia, a pergunta do Luciano Alves, que pergunta a previsão para Licínio de Almeida na Bahia, que é ali no sudoeste baiano, né? Então, o que, que a gente tem para esses dois estados, Goeste, é, Goeste, Goiás e Bahia? Eu Já vou pedir, tudo. Última, o nome da cidade, porque eu vou fazer um mediograma um que Lice...
1: é diferente. E a, gente pode, a gente tem aqui na nossa página, eu vou entrar e vou até dar a, a sequência para vocês. Em Isso relação às é chuvas mais abrangentes, cai justamente nessa explicação que eu passei anteriormente. É, em função do Nini, a gente está no verão. Duas estações, as duas estações mais chuvosos é primavera e verão. Nós já tivemos essa questão da primavera, que as chuvas foram irregulares, praticamente não choveu e proporcionou todo esse desastre, aí, toda essa condição que a, a, a usuária comentou. De qualquer forma, eh, segue ainda dezembro e janeiro, ainda tem até porque o pico do, do, do El Nino, ele tá está eh, atuando, ele teve um pico agora em dezembro, ele vai dar um pico ainda em janeiro, E a partir dali, a partir de fevereiro, ele já vai começar a diminuir a intensidade dele. Só que não significa que ele vai parar. Não, ele não vai parar. Ele vai seguir até o outono de 2024, mas a partir de fevereiro ele já vai diminuindo a intensidade dele e, com isso, a tendência das estações, elas começam a se organizar. né? O que isso significa? O, O verão, ele é caracterizado pelo calor e chuva. Então, nós vamos ter, quando a gente olha a longo prazo, por exemplo, eu vou mostrar aqui, Deixa eu só ver aqui, a longo prazo, que a gente tem essa saída do subsazonal do CPTEC, que é de semana em semana, eh, existe uma, uma tendência de que as chuvas, elas começam a ficar um pouco mais organizadas, mas, de qualquer forma, ainda irregular no sentido de chover em um ponto, chover mais, mas a gente já vê um retorno de chuvas de uma forma mais gradual, de uma forma mais regular no sentido de distribuição espacial. Então, o que isso significa? Olha, nós pegarmos aqui a semana do dia 20 ao 26, que é até hoje, ele deu esse indicativo e realmente teve essas chuvas... É, em alguns pontos, mais, outros menos, mas deu. Ele diminuiu as chuvas, ele, ele mostrou que as chuvas iam ficar dentro do esperado, mas com volume melhor, mais em algum ponto isolado aqui de Tocantins, e gerou essas chuvas aqui no norte de Minas, como já foi comentado em alguns pontos, que teve volumes muito significativos. Nessa, nessa, nessa semana, que começa amanhã, do dia 27 e vai até o 2 de janeiro, olha como é que ele já a, intensifica, principalmente nessa Sim. parte central da Bahia. Então, ele já dá uma uma tendência de uma regularidade de chuva. Não significa que vai começar a chover amanhã e até 2 de janeiro vai ter aquela chuva todo dia, não. Vai ter chuvas durante esse período, do dia 27 de dezembro até 2 de janeiro. A evolução, a distribuição espacial do modelo que eu apresentei anteriormente, está indicando que lá do dia para sábado, de sábado até segunda-feira, as chuvas vão ser expressivas, voltando aqui na região... É, da Bahia, pegando também esse interior, então o modelo já está identificando, olha, do dia 27 a dia 12 de janeiro, e quando a gente vai para o dia 3 até o dia 9 de janeiro, ainda persiste esse padrão e segue, olha, até meio de janeiro. Então, isso é positivo que os modelos já estão indicando, eu não diria uma regularidade, mas começa a uniformizar mais um pouco a questão das chuvas que a gente espera no verão, porque o verão é a estação mais chuvosa, quando você compara com as demais estações. Se começa a não chover no verão, a gente sabe o resultado que vai ser ao longo do ano. Então, o El é está influenciando sim, mas ele ainda vai pegar o janeiro, e a partir de fevereiro ele já começa a diminuir a intensidade dele, não significa que ele não vai estar influenciando, mas ainda vai estar proporcionando, mas de qualquer forma a gente já está vendo aqui uma tendência de umas chuvas ficarem um pouco mais uniformes, lembrando que a gente está trabalhando aqui com modelos, os modelos, à medida que eles passam os dias, eles vão perdendo a curácia deles, mas eles estão dando esse indicativo. Por fim, é até interessante olhar aqui, que a gente sempre olha esse do do NOAA, que é o GFS, que também identifica, olha, no dia 26, que começa hoje, vai dia 3, ele está dando chuvas praticamente todo o país, olha como é que ele segue aqui na região sul, porque aí começa a ter uma diminuição de chuvas, e até por conta das frentes e da atuação da alta, e já do dia 3 até o dia 11 de janeiro, ele intensifica, coloca chuvas novamente aqui na região, principalmente nessa região mais central do país, que envolve a região nordeste e também o centro do país, inclusive Mato Grosso, Tocantins, Goiás. Então, os modelos já estão indicando isso, até por conta do sinal do reunião, e já em fevereiro ele já vai começar a ter essa tendência, apesar de ser ainda em janeiro, mas ele já começa a diminuir, ele já começa a perder, e com isso a gente, o retorno das chuvas, elas é, se torna um pouco mais regulares, Carla. Tá. Agora eu vou te pedir o nome da cidade, para a gente poder fazer a evolução é, temporal dela, Sim. que a gente Sim. tem aqui no nosso portal, é, fica aqui dentro da previsão metrogramas, tá? É, por favor, Carla, você pode.
0: Claro. Pedir? É Licínio de Almeida, na Bahia. Eucínio? Licínio. É isso? Isso. Licínio. Licínio. Isso, com C. Licínio.
1: Licínio Licínio de Almeida.
0: Esse é um, um, nós temos
1: no nosso portal, ele fica aberto, e aí você coloca o nome da cidade, aí você vai ter a evolução temporal. O que é essa evolução temporal? É justamente aí na sua cidade como é que vai ficar as condições de tempo para os próximos dias. Você percebe que, olha, como, como eu comentei com vocês anteriormente, ao longo da semana vai tender uma, a, a ficar seco, com pouca nebulosidade, aqui é um indicativo de nuvens, então você tem pouca nebulosidade, e temperaturas elevadas, ficando aí em torno de 33, tem uma diminuição aqui, mas ainda assim vai ficar em torno de 32 a 34. E já a partir do dia 31, já na virada do ano, já chegando chuvas, e olha, os volumes de chuva a gente tem essa evolução temporal até dia 2 de janeiro, e já está indicando chuvas aí a partir do dia 1 para o dia 2, chegando com volumes significativos. Começa aí em torno de 10, mas pode aumentar, até por conta do modelo, o modelo ele, tá, ele vai até o dia 2, mas ele já está dando esse indicativo aí na virada do ano, início de, de janeiro, com chuvas aí na região.
0: Uh, nós temos também uma pergunta para o Pará, Andréia. Olha sim, só, deixa eu buscar aqui a Luana, Luana Martins. Uh, bom dia, abençoada terça-feira a todos. Obrigada, Luana, para ti também. Qual a previsão para a região de Rondom do Pará e Goianésia do Pará? Uh, as chuvas devem melhorar também no norte do país nesses próximos dias, né?
1: Sim, sim, isso. Os modelos estão indicando. A gente vai voltar aqui no dia 10 dias. A gente vê aqui, ó, está retornando as chuvas ainda. É, até por conta da ITCZ, a zona de convergência intertropical, ela já está sul e aí ela interfere, interfere mais na faixa norte do país, mas aí com calor e umidade, ela aumenta as estabilidades e com isso nós vamos ter, tanto é na semana é, que começa hoje até 3 de janeiro, identifica, e inclusive ela aumenta na região do Pará do dia 3 ao dia 11, já diminui aqui mais em Rondônia, já tem aí uma diminuição de chuvas aqui mais nessa parte, de de Roraima, desculpa, de Roraima, mas em boa parte da região norte ainda temos chuvas e e, com volumes bastante significativos, principalmente aqui na na região do Pará. Então, Pará, Mato Grosso também, Goiás, esses são os indicativos do modelo, o modelo está indicando essa tendência de próximos volumes de chuvas eh, consideráveis, né, expressivos, principalmente a partir do dia 13 até o dia 11. Vamos olhar agora nos próximos dias. Deixa eu só ver onde está. Eu sempre que ele está rodando. Ele tem esse problema aqui de rodar, de ficar nessa condição de tempo. Mas, olha, de um modo geral, o que eu estou vendo aqui são chuvas. As chuvas, elas começam, a gente já vai ter uma tendência de mais chuvas. O calor ainda vai persistir, gente, não é tendência. Até porque a, aqui na região norte a gente não tem aquelas estações definidas. A gente tem um período chuvoso e um período chuvoso. E está na época do mais chuvoso. E a tendência é, apesar do Anínio, o Aninho diminuiu as chuvas, realmente ele tem essa tendência de diminuir as chuvas na região norte, mas pelo menos pelos próximos dias já tem um retorno de umas chuvas de uma forma mais regular. Carla
0: A gente tem um comentário aqui da Maria Aparecida de Paula, Andréia, que diz o seguinte, hum. é, temos muitas nuvens, mas sem chuvas. Ela fala hum. do Triângulo Mineiro. A gente vai ver isso ainda acontecer bastante Sim. nesse final de 2023? Sim. Começo sim, de 2024, sim. forma, o céu fica pretinho, pretinho, né, André? E depois vem o relato dos produtores, nem uma gota de água caiu. Por que, que isso acontece e por que, que isso tem, tende a ser frequente nesse período? Olha, a, a base
1: toda é justamente a esse calor que a gente está vivenciando favorece a essa condição de formar nuvens, você ter a questão dinâmica acontecendo, mas até não dinâmica ficando a desejar. Tem estabilidade, você tem essa formação de nuvens, mas o fato da atmosfera estar muito quente, ela inibe com que haja essas chuvas. Até mesmo os ventos, né? vamos levar em consideração o vento, que às vezes você está com aquela condição de vento de alta ou de baixo, e que favorece também a convergência, e aí você tem chuva. Quando tem todas essas condições, aí você tem realmente as chuvas, ou quando em algum momento o vento está diferente, Tanto é que você tem, às vezes, até aquela condição, começa a ventar um vento forte venda, e aí você percebe "Ah, a chuva está toda indo embora porque o vento está levando. Essa é a condição termodinâmica que a gente está vivenciando. O EUNY tem essa característica, ele ele favorece essas perturbações, ele não só gera calor, mas ele também modifica a questão de pressões, de vento, e devido à circulação, mesmo calor existente, você tem essa característica de condição de tempo, de formar essas nuvens, mas como a atmosfera fica muito quente, o vento acaba também levando, e até tem situações que chove em um ponto e não chove na tua cidade. Você vê a nuvem passar e, meu Deus do céu, <risos> o que está acontecendo? Sim. Mas tem realmente essa tendência, o Anílio influencia nesses, nesses patamares, nesses parâmetros, e com isso a gente vai vivenciando. Ele já teve o pico dele, né, setembro, tudo, porque é, as chuvas atrasaram, tivemos poucas chuvas aí na primavera, é, principalmente nessa parte central aqui do país, que envolve o centro-oeste, é, envolve também parte da região sudeste, é, e quando vem, vem naquela forma de temporal, com rajado, trovoadas, porque a gente também está vivenciando isso, a gente está vivendo saída de extremos é, são chuvas que acontecem em um dia, que é para acontecer em um mês, esse calor... Para você ter uma ideia, ao longo, do mês de, ao, ao longo do ano de 2023, nós tivemos, ah, em média, nove ondas de calor. Isso, e todas as nove tiveram, alguns momentos, recordes, recordes de temperaturas. Chegou em Manaus a temperatura de 40 graus. Nós temos a estação de Manaus desde 1910, para você também ver E esse ano, por dois dias, bateu o recorde, porque chegou a mais de 40 graus. Então, realmente, esse 2023 está sendo um ano... É, até mesmo o NOA, a OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, está indicando que nós estamos com um ano mais quente e com isso proporciona essa irregularidade de chuvas e essa em forma local, como a gente tá, foi comentado, essa tendência de formar essas nuvens e não precipitar até por conta das questões de vento e também de calor que influenciou essa condição de tempo. Tá?
0: Andréia, ah, tem também aqui um comentário do Márcio Ueno de Nova Santa Bárbara no Pará, no Paraná, perdão, onde ele nos informa que está faltando chuva por lá. O que, que a gente deve observar para o estado do Paraná também nesses últimos dias de 2023? Olha, o Paraná, ele,
1: principalmente o norte, né? ele é
0: do norte, né? o
1: norte do Paraná ele segue com essa tendência de estiagem, porque a gente está comentando certo. muito, olha, a região sul está recebendo muitas chuvas, de fato mas é principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Paraná ele tem momentos que recebe chuvas, e quando vem essas chuvas, vem em forma de temporal, como já noticiado aí em vários momentos, em vários meses. Mas o norte, do, do, não digo nem o norte, mas o noroeste do Paraná, ele tem uma tendência de realmente ficar um pouco com as chuvas. Quando a gente até olha o prognóstico, a gente vê que o Paraná... Quando a gente olha ele como um todo, em alguns pontos está em amarelo, significa que as pessoas vão ficar ligeiramente abaixo da média. É. Os sistemas, eles estão atuando, você tem um centro de baixa pressão com cavados, mas eles estão favorecendo mais essas chuvas realmente no Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina. E o Paraná, ele fica nessa tendência de quando sobe o sistema frontal, ele está em chuva, ou mesmo quando tem a ondulação dos cavados, que são linhas de estabilidade, que proporcionam também essas tendências de chuva. Então, o Paraná, ele segue com uma tendência mais aqui, principalmente nessa parte aqui noroeste do estado, mas uma tendência que a gente está vendo aqui na parte central do país. A gente teve aí atuações, até mesmo os anticiclones que promovem essas massas de ar quente, seca, aqui originário que fizeram com que não tivéssemos a emissão de ondas de calor, sempre tá atuando aqui no norte do, do Paraná, até porque ele fica ainda sobre a influência dessas características de condições de tempo. E a tendência ainda é, pelo menos o trimestre que está indicando aí do verão, ainda está indicando... Que vai ter chuva sim, mas as chuvas não vão ficar acima da média, vai ter uma tendência de ficar dentro da normalidade. E olha, é calor, né? A gente sente aqui que vai ter ainda calor e inclusive aqui nessa parte mais oeste do Paraná, tende a ser um mês bem quente quando comparado com as demais regiões, né? O que realmente vai, vai ficar mais ameno em termos de temperatura é aqui o sul do Rio Grande do Sul, por conta dos sistemas que atuam e proporcionam chuvas e com um deslocamento também da alta, que é alta apesar é, de não proporcionar chuvas, mas elas têm esse declínio de temperatura. Então realmente o Paraná está seguindo essas, essa, essa tendência, até porque ele fica sob a influência dessas massas
0: de que a seco que atuaram aí ao longo do ano. Maravilha. Andréia, quero muito te agradecer pelas informações nessa terça-feira, juntos aqui no Notícias Agrícolas, para a gente responder a nossa audiência, trazer essa previsão aí, não só para essa última semana de 23, para o nosso verão também, que vai ter ali alguns sinais de alerta. então E agradecer a você e ao Inmet por mais um ano de parceria aqui com o Notícias Agrícolas. Para nós é sempre um prazer receber informações tão importantes né, para um setor que depende... Tão avidamente tão do clima. Então, muito obrigada, Andreia Nós é que agradecemos, Carla, também desejamos uma ótima semana, uma boa virada do ano e que todos fiquem bem. Até a próxima, Carla. Até a próxima, um abraço, bom 2024 para você e para todo é o time mês. do IMET. Até mais. É nosso, tchau. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, vamos ter um final de ano bastante quente ainda e com chuvas ainda. É, mal distribuídas nessa, nesse início de semana, mas já na virada de 23 para 24, já começando no domingo, 31 de dezembro para segunda-feira, 1 de janeiro, essas chuvas se mostram com uma distribuição mais intensa, né? uma, uma distribuição melhor. Então nós temos ainda chuvas escassas na região, nor- na, na região nordeste, mas melhorando no final da semana, as chuvas ainda acima da média no sul e o verão, de 2023/24 ele deverá ser ainda assim marcado por essa irregularidade das chuvas e pelas temperaturas muito elevadas acima da média em alguns locais a gente ouviu o André agora dizer 40 graus né no estado do Amazonas então a gente ainda tem essa 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 irregularidade das chuvas e essas temperaturas ainda muito elevadas. Atenção a essas regiões, né? Oeste e norte da Bahia, sudeste, o Centro-Oeste. Aqui a gente teve perguntas sendo respondidas para Paraná, Triângulo Mineiro, eh, Bahia, Tocantins, Pará. E aí a gente, com essas respostas, a gente percebe essa irregularidade ainda muito forte, como uma marca muito, eh, muito aparente tá, do cenário climático para essa para essa temporada e também as temperaturas acima da média. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua acontecendo, inclusive com os nossos especiais de final de ano ao longo de todo dia. E você é nosso convidado para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Até mais!